0: 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente, gente. Pero cola total de gente para llenar la botella de agua.
0: 80.000 vecinos desde hace semanas hacen cola en la zona norte de la provincia de Córdoba para poder eh, tener agua. Las restricciones eh, afectan seriamente a esta zona de, de la provincia de Córdoba y los vecinos de 24 municipios están obligados a llenar garrafas para beber porque consumir el agua del grifo está prohibido.
3: Cataluña está preparada para declarar la emergencia por sequía extrema.
0: Pilar y el el Cineros gobierno... nos lo viene contando en los boletines informativos de este programa. Estamos a punto, en Cataluña están a punto de aplicar el plan de emergencia. Estamos a punto de poner en marcha planes especiales en varias comunidades autónomas. Siempre ha habido sequías en España. Esta sequía que sufrimos ahora y que afecta sobre todo a Andalucía, ...y a Cataluña, ¿esta sequía tiene que ver algo con el cambio climático? Porque antes había gente que no creía en el cambio climático... ...y ahora le atribuimos al cambio climático casi todo. Bueno, pues eh, ¿la sequía tiene algo que ver con el cambio climático? Pues no hay evidencias científicas. No hay evidencias científicas porque quien ha estudiado esto... Eh, ...dice que no hay una tendencia clara... Eh, ...que relacione cambio climático con sequía... ...y que no hay una evolución clara desde de, eh, finales del siglo XIX hasta ahora.
3: Estamos viviendo un episodio cálido poco usual desde hoy hasta el jueves, incluso con noches tropicales. También
0: este verano, eh, Pilar Cisneros, en este programa nos ha ido contando en eh, los boletines que eh, iba a hacer mucho calor. Hemos dicho que la sequía no sabemos si tiene que ver o no con el cambio climático, no tenemos evidencias. Y lo del calor tiene que ver con el cambio climático. Vamos a ver, la temperatura media en España ha aumentado ...desde la segunda mitad del siglo XIX... ...es decir, desde que empezó la industrialización... ...uno con siete grados, casi dos grados... ...y esto sí, es un dato científico... ...y la mayor parte de este aumento de la temperatura... ...se ha producido en los últimos 60 años... ...los veranos en España son bastante más cálidos ahora... ...de lo que lo eran hace algunas décadas... ...el verano de ahora dura entre 5 y 6 semanas... ...más que un verano... ...de los años 80. O sea, estamos eh, con un mes y medio más de verano que en los años 80. Claro, esto para España representa un desafío. Estos solo los datos del cambio climático sobre temperatura. Aquí sí hay evidencia. Esto significa un importante reto para España porque en España vivimos del turismo en gran medida. O sea, el 12% del PIB en España lo genera el turismo. Y si hace mucho, mucho, mucho calor, la gente no viene España, sobre todo en, en, en el corazón del verano. La sequía no sabemos, parece que no, que tenga relación directa con el cambio climático o no tenemos evidencia. El calor en los veranos sí tiene que ver con el cambio climático y el mar, o oh, porque la temperatura del mar para eh, España es muy importante. O sea, España es un país muy particular porque tenemos 8.000 kilómetros de costa. Claro, desde la costa catalana hasta el Albar Algarve portugués, pues fíjate todo lo que tenemos de costa. Claro, si sube la temperatura eh, del agua, eso afecta porque provoca fenómenos atmosféricos pues eh, extremos. Bueno, pues ¿qué sabemos de... ...la temperatura del agua... ...cómo ha cambiado el cambio climático... ...valga la redundancia... ...la temperatura del agua... ...que rodea a España... ...pues desde 1950... ...y esto nos puede parecer... Un, ...un periodo muy largo... ...pero no lo es... ...desde 1950... ...el agua... ...en torno a la península ibérica... ...ha subido... ...medio grado de temperatura... ...y eso es subir bastante... ...si estuviéramos en otro sitio... Eh, pues eh, eso fomentaría que se desarrollaran huracanes no, aquí no hay huracanes estamos en el Mediterráneo un poco en el Atlántico eh, pero no hay huracanes ahora la subida de temperatura del mar sí puede provocar fenómenos atmosféricos extremos y a lo mejor hay una relación eh, directa entre una cosa y la otra Es lo primero, no lo único, buenas tardes pilar Cineros
3: Buenas tardes, los consumidores tendrán más flexibilidad en los plazos para reclamar los gastos hipotecarios El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece en su última sentencia que el plazo de prescripción de 10 años solo empieza a contar a partir del momento en el que los afectados conocen que la cláusula hipotecaria es abusiva Paloma García Bejero
4: eso es, no prescribe el derecho de los clientes a que se les reembolse ese dinero de las comisiones abusivas, no prescribe. O dicho de otra forma, la jurisprudencia española que limita el plazo para reclamar esos gastos hipotecarios es contraria al derecho europeo. Antes eh, que el tiempo empiece a correr, el cliente tiene que conocer la situación y tiene que tener plazo suficiente para recurrir, dice el Tribunal Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recuerdan además que el sistema de protección de esta directiva de hipotecas, registro, notario, etcétera, se basa en que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional.
3: Y ser productivo no quiere decir trabajar más horas, sino trabajar mejor. Lo acaba de decir aquí en la tarde Ramón Antelo, que se dedica a analizar la productividad de las empresas. España está a la cola de los países de Europa en este asunto, lo que podría suponer un gran reto a la hora de implantar la reducción de jornada laboral a 37 horas y media. Una medida que está negociando el Ministerio de Trabajo y que afectaría a 6 de cada 10 trabajadores
5: en 2025. Pues yo quería dejar claro que el problema no es ni de los trabajadores, que son unos vagos, ni que somos tontos, los españoles quiero decir uh -huh. ¿vale? el problema viene más bien porque eh, a los trabajadores no les estamos dando ni los medios normalmente, ni los sistemas organizativos, ni los sistemas de información que les permiten hacer su trabajo bien, a ver, pensemos que la, la productividad no se trata de trabajar más horas, sino trabajar mejor
3: y en plena crisis de seguridad en Ecuador por el narcotráfico, las autoridades destruyen más de 21 toneladas y media de cocaína. Es la mayor incautación de droga en la historia del país. Una cantidad de droga valorada en mil millones de dólares en los mercados internacionales. Y el Bar roba protagonismo al último partido de los cuartos final de final de la Copa. Luis
1: Munilla.
5: Partido Atlético de Madrid-Sevilla que se juega hoy a las 9 y con tiempo de juego desde las 8 y media en Cope. Pero el Bar es el rayo que no cesa porque siguen apareciendo audios filtrados al medio general. Gigantes. Uno es del pisotón de De Depola Carvajal en el Derby de Copa y otro de un posible penalti, de Chuamenía Araújo Araujo, en el clásico de Liga. Por el Bar se le ha preguntado hoy al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. ¿Qué opina que desde Barcelona dejan caer que la Liga está adulterada por el Real Madrid? Mira,
0: yo no pienso nada, ni voy a hacerte dicho ningún comentario sobre esto. Yo lo único que te digo es que cuando haces una gestión nueva, con un sistema nuevo, como es en este caso el VAR, es para que te dé garantías de que realmente va a ser todo más justo, más verdadero, y más sensato y estamos viendo de que no lo es ¿y la solución? la solución yo la tengo muy clara yo la tengo muy clara
5: por cierto que el árbitro de campo en el Real Madrid de Alvería Hernández Maeso no pitará ningún partido en la próxima jornada de Liga ni siquiera va a estar en el bar hablando de árbitros es noticia del día que el juez cita a Enríquez Negreira a declarar como imputado en el caso de los pagos arbitrales del Zudo Club Barcelona porque considera que conserva las facultades mentales para ser enjuiciado y la eliminación del Barcelona en la Copa le puede costar un dinero la federación. La única opción de que el Barça pueda estar en la próxima Supercopa en Arabia es que quede segundo en la liga. Si no, la federación por contrato dejará de ingresar 5 millones de euros.
3: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde nada Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, 16 grados y cielo azul en Cibeles. Mañana van a subir las temperaturas hasta unos primaverales 20 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en sentido de entrada en la 1 a la altura del circuito del Jarama está cortando el carril derecho y generando 4 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada además por la 1 en las tablas. A5, Navalcarnero y A6, Sarabaca. De salida, A2, Torrejón, A3, Rivas y A4. Butarque y en la M40 encoslada hacia la A3, Barrio de la Fortuna A5 y Valdemarín hacia la 6 El empresario Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, donde murieron cinco jóvenes en 2012, se volverá a sentar en el banquillo de la audiencia provincial el 12 de febrero acusado de una presunta estafa y apropiación indebida por la gestión de una empresa. Escuchas la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: escuela y crecerá un pueblo. Ciérrala y el pueblo morirá. Caneto es un pequeño pueblo del Valle de Afueva en la comarca Sobrarbe de Huesca, donde casi la mitad de su población son niños. Esto sí que es realmente excepcional. Bueno, esta semana celebra que, al menos temporalmente, las puertas de la escuela han vuelto a abrir de forma oficial después de dos meses cerradas. Y digo bien, oficialmente, porque en este tiempo... Los padres han sido los que se han encargado de dar clases a sus hijos. Dos meses en los que se han organizado, la verdad es que de una manera ejemplar, para que los niños no perdieran el curso. Josema, padre de dos niños de 5 y 8 años, les ha dado clase de música y teatro. Cora, madre de tres hijos, dos de ellos mellizos de 10 años, ha impartido la asignatura de Ciencias Sociales. Lu, otra madre, se ha encargado de los retos de lengua y matemáticas y luego estaban los vecinos que sin tener hijos también han arrimado el hombro, como David que ha seguido con las clases de ajedrez que empezó el maestro Oana que les enseñaba inglés los viernes. A la enseñanza había que sumarle también las labores de mantenimiento y limpieza del aula. Para esto hacían turnos y cuando tocaba encender la estufa de leña para que el aula estuviera caliente, el encargado madrugaba y dos horas antes de que llegaran los niños pues la ponía en marcha. De esta manera todos y cada uno de los habitantes de este pequeño pueblo de apenas 56 vecinos participaron y ayudaron. Fíjate que el 47% ya digo que esto sí que es excepcional en un pueblo pequeño, son niños. Eduardo Jubert es uno de esos padres. Él tiene una empresa de deportes de aventura y viajes, y durante este tiempo, pues lo que ha hecho es poner en forma a los chavales. Vamos, que ha sido el encargado de darle educación física. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Buenas
3: tardes. ¿Cómo lo hacías? ¿De dónde sacabas el tiempo?
6: Bueno, es difícil, es difícil. Cuando realmente te paras a pensarlo y, y miras un poco atrás, pues bueno, te das cuenta realmente de todos los sacrificios que has tenido que ir haciendo al día a día, ¿no? Pero sí que cuando uno está sumergido ¿no? en ese nivel, a lo mejor, de estrés y de necesidad y, y también disfrutándolo, ¿no? En una parte, pues que, bueno, también hay que ver la parte bonita de todo esto pues bueno, se hace más se hace más llevadero. Ahora yeah. sí que estos días la verdad que se empieza a notar un poco la relajación de, de habernos sacado toda esa carga ¿no? de, de encima.
3: Claro, eh, ¿qué, qué, exactamente qué tipo de ejercicios, le... porque claro, tú tuviste que preparar, yo qué sé, unas tablas de ejercicios, ¿cómo lo hiciste? A ver, ¿cómo empiezo yo a darle gimnasia y educación física a estos chavales, a estos niños ahora? ¿Por dónde empiezo?
6: Claro, bueno, por, por mi lado, al ser técnico deportivo, pues bueno, ya tengo una base, ¿no? Pedagógica también y un poco de, de las cosas que se van haciendo, pero sí que por suerte pues eh, se nos entregó el currículo, ¿no? Otros maestros, o los que había antes, nos dieron un poco decir, mira, estos son los contenidos que tienen que aprender, ¿no? A nivel de coordinación, psicomotricidad y bueno, pues luego está claro, es eh, sentarse cuando terminas de cenar o cuando te levantas a primera hora de la mañana para darle una vuelta y, y programar, ¿no? La sesión de cómo tiene que ir. Además, siendo una escuela unitaria, ¿no? Que hay diferentes edades, pues es complicado, pues porque no todo el ejercicio es común para todo el mundo a veces, sino que hay que desdoblar un poco, no es lo mismo unos ejercicios para un niño de seis años que para uno de diez, ¿no? Entonces, bueno, pero con esfuerzo y, y ganas, al final, yo creo que bueno que se han llevado una buena experiencia los niños y nosotros. Y creo que lo hemos hecho bastante bien, vaya
3: Vaya, bueno, ahora hablaremos de eso Pero claro, ¿por qué tuvisteis que acabar dando clase vosotros, los padres? Haciéndoos cargo durante dos meses Que afortunadamente se acaba de solucionar temporalmente el problema eh, Pero pues de repente, ¿os quedáis sin profesores o qué pasa?
6: Sí, bueno, todo esto viene de una disputa de, Con el cambio de gobierno que tuvimos aquí en Aragón y que ellos achacaban de que por unos problemas, ¿no? de administrativos básicamente, de que esto no estaba bien regulada esta escuela y decidieron en lugar de intentar de subsanar todos los problemas que había, pues de cerrarle y trasladarnos a otro pueblo que estaba a 50 minutos. Entonces, bueno, si se conoce un poco la zona, las carreteras y todas estas cosas, pues eh, realmente para las familias que hemos decidido venir a vivir aquí, tener nuestro proyecto de vida aquí, pues esa opción no, no era viable, ni mucho menos, ¿no?
3: Uh -huh. y dijisteis, no, 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 esto hay que sacarlo de otra manera adelante y lo vamos a pelear. Y si hace falta que durante este tiempo, mientras lo peleamos, nosotros eh, cubramos las necesidades educativas de los niños, aquí estamos, nos organizamos y tiramos para adelante. Eduardo, como decimos, se encargó de darles educación física, pero por ejemplo... Cora, que es madre de tres niños, dos de ellos están en la escuela, trabaja en una cooperativa instalando paneles solares y durante estos dos meses pues ha dado la asignatura de Ciencias Sociales. Hola Cora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y cómo ha sido hacer de maestra estos dos meses?
4: Pues yo es algo que me disfruto mucho, pero ¿Sí? realmente ha sido duro eh, porque ha sido de un día para otro. Es decir, un viernes nos enteramos que el lunes ya no tenemos maestras. Entonces la organización fue eh, tuvo que ser muy rápida y la reacción también. Ajá. Eh, entonces ahí respondimos todas las familias, respondimos los vecinos y, y nos organizamos de un día para otro. Eh, con ayuda también de las maestras que estaban anteriormente, que ya tenían planificado lo que iba a pasar todo el trimestre, pues a partir de ahí nosotras entramos en el aula y, y organizamos las actividades.
3: Claro, Cora, pero además son niños de diferentes edades, es decir, de diferentes cursos, todos en la misma escuela. Con lo cual eso claro. exige también una preparación, es decir, ¿tú tenías niños en cuántos cursos diferentes?
4: Claro, yo estoy en el aula de primaria, en nuestra escuela tenemos dos aulas, infantil y primaria, yo estaba en primaria, y claro, en primaria es una unitaria y tienes quince alumnos desde primero de seis años, que justo están empezando con la lectoescritura, ¿Sí? hasta alumnos de quinto y sexto, que ya es una preparación para entrar al instituto, entonces todo esto te tienes que encargar. Eh, entonces pues ahí adaptándolo si tocan en ciencias sociales, pues dar los ríos de España, pues cómo adaptas esa propuesta a todos los niveles, pues haciendo maquetas, los pequeños con plastelinas, eh, jugando con las letras para escribir y los mayores pues aprendiéndolo ya. y ubicándolo, ¿no? Pues adaptando a, a la realidad de, de 15 alumnos de distintas edades, Oye, de 6 a, a,
3: a 11 años. ¿a ti te costó mucho hacer eso? Es decir, ¿que por la noche te tenías que dedicar en tu casa a preparar lo que ibas a dar al día siguiente en clase y esto no me acuerdo y ahora tengo que estudiármelo yo para poder
4: eh, contárselo a ellos? Sí, o sea, por las noches tenía que preparármelo una vez que estaban dormidos mis hijos y también tenía que trabajar, porque también soy madre trabajadora, entonces lo que no trabajaba durante la mañana tenía que hacer por las noches o en otro momento. Y claro, pues mu mucha búsqueda de Google, también mucho apoyo de las maestras que habían marchado y de otras personas que te orientan y, y pues ahí, pues, pues te tiras a la piscina y las primeras pues, algunas cosas no funcionan, pero muchas sí. Y pues ahí entre unas y otros lo hemos ido sacando
3: ¿Y cómo ha sido la experiencia para ti?
4: Para mí es un placer, o sea, yo disfruto un montón estando con los niños y las niñas eh, Sí que ha sido duro, porque ha sido lo que te digo, de un día para otro Y organizarse y dejar de lado muchas cosas para priorizar esto es
5: Nosotros
4: vivimos en el pueblo, hemos decidido tener nuestro proyecto de vida aquí eh, Es mundo rural, es invierno, los días son muy cortos eh, y por las tardes te tienes que organizar con el resto de familias, que somos 14 familias, para ver cómo reaccionamos y hemos ido todos y todas a una. Ya, eh, ya veo que todo el mundo ha colaborado, hora.
3: además, incluso la gente que no tiene hijos en la escuela también nos ha echado una mano.
4: Por supuesto, y las familias, pues cada una también colaboraba en lo que se veía. Pues hay familias que no se dentro del aula, pues son las que llevan la limpieza por las tardes. O lo encendí de estufas, como decíais. O se ven hablando eh, en otras comisiones y trabajos que hay que hacer, ¿no? Ajá. Para que esto siga funcionando y la rueda no pare. Y sobre todo que estén bien atendidos eh, nuestros hijos y hijas y todos los alumnos, que tenemos 23. Exacto. Y la gran
3: pregunta. ¿Qué han dicho tus propios hijos de ti como maestra?
4: Oh, mis hijos bien, bien. <risa> ¿Seguro? Sí, tengo un chico y una chica en primaria y sí, sí, porque eh, formamos parte de su día a día, estamos, o sea, eh, su educación, siempre hemos estado muy, muy implicados. Entonces, para ellos era algo natural que estuviéramos ahí. es un proyecto, O sea, este proyecto ya estábamos organizadas las familias de antes y, y es que es... Hay que pensarlo en un pueblo pequeño, comunidad, ¿no? De, de yeah. Muchos adultos somos referentes, pues ahora entramos en el aula, pues si no estamos por las tardes.
3: Yeah.
4: Y, y ahora contar con los adolescentes, si no les da clase uno, les da refuerzo el otro, que, que, que el pensamiento de comunidad y colectivo y apoyo, pues lo tenemos. Entonces, yeah. para nuestros hijos ha sido como, pues duro por dejar de tener de un día para otro, sin que nadie les explique sus maestros y maestras. Pero a la vez viendo que damos una
6: respuesta. Y, y tú, y en tu caso, cambios.
3: en tu caso Eduardo, eh, te han felicitado sí. tus alumnos eh, por tus clases de educación física o no?
6: Bueno, yo creo que, que... Felicitar, felicitar, no me han felicitado. nos vamos a engañar, ¿no? <risa> pero,
3: pero tú has notado <risa> pero, que les ha gustado, bueno, ¿o sí
6: no? Que, que yo creo que, es, que se lo pasaban bien. ¿Sí? sí que el otro día, alguno hablando por la prensa, decía, oh, teníamos miedo que no íbamos a aprender tanto con los padres por ahí. Pero bueno, yo creo que era más un poco así, con, con humor que lo comentaban, que, que otra cosa, ¿no? Pero bueno, como decía Cora, al final... Cuando vives en un pueblo, y sobre todo un pueblo aislado, pues, pues haces mucha vecindad, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a, a organizarnos un poco entre nosotros, de ahí que hemos podido organizarnos tan rápido también. Pues porque al final siempre te tienes que ayudar. Si baja uno, oye, ¿quién baja? Pues venga, eh, vamos a juntarnos todos en un coche. Pues esa manera de vivir en los pueblos de que realmente mm. necesitas el apoyo de, del vecino, ¿no? Eso, si hubiese sido en una ciudad más grande, a lo mejor no Hubiera hubiese sido, sido mucho tan más fácil, ¿no? Entre comillas, de, de poder seguir adelante con esto. Porque, bueno, o sea que la experiencia sí que...
3: muy bien, pero bueno, ahora que por fin parece que se está solucionando la cosa, han vuelto los maestros, también respiráis un poco más tranquilo. Dios, Hombre, ¿no? por, sí, supuesto, ya, por supuesto sí. Lo noto, dormimos lo noto <ríe> Y dormís más horas <ríe> Y, y dormimos más horas, por supuesto Bueno, pues esto ha pasado en Caneto ¿eh? Que Una experiencia realmente interesantísima Eduardo, Cora, gracias y buenas tardes
4: A
6: vosotras, gracias Gracias a, Dios. a vosotros, Marta
3: bueno, y que estamos a, a tres semanas de las elecciones gallegas. Van a ser el 18 de febrero. ¿Qué dicen ya las encuestas? Bueno, mira, encuesta del CIS, precisamente, tenemos sobre las elecciones gallegas. Fernando, ¿qué dices?
0: Bueno, pues hoy hemos tenido encuesta de Tezanos sobre las elecciones gallegas. El, eh, la encuesta de Tezanos da al Partido Popular como vencedor en las encuestas. Pero no le garantiza la mayoría absoluta. Hay que tener en cuenta o recordar, Pilar, que o el PP gana por mayoría absoluta o no gobierna, porque si no hay un pacto de la izquierda. Vamos a ver, la mayoría absoluta está en Galicia en 38 escaños. Bueno, pues César nos dice que el Partido Popular está entre 36 y 38 años. Eh, 38 años, no, 38 escaños. escaños. Podría ganar las elecciones y podría no gobernar. Luego, según Tezanos, el BNG amplía su ventaja como segunda fuerza hasta los 23 parlamentarios. El Partido Socialista de Galicia remonta hasta 18 diputados. Podemos se queda fuera y sumar, no está claro si entra o no entra en el Parlamento gallego con un escaño por A Coruña.
3: Uh -huh. Esto es lo que dice la encuesta del CIS. ¿Pero qué decían las encuestas sobre el Partido Popular antes de que se publicara la de Tezanos?
0: Bueno, pues la mayoría de las encuestas, a diferencia de lo que dice Tezanos, eh, asegura que el PP tiene eh, garantizada la mayoría absoluta en las elecciones gallegas. Aunque eso sí, con descenso de diputados. Claro, hay que tener en cuenta que la mayoría absoluta que obtuvo en 2020 fue una mayoría absoluta con muy amplio margen que fue de 42 escaños. Pero ya digo, la media de las encuestas Ajá. le dan al PP victoria y victoria por mayoría absoluta.
3: ¿Y las otras encuestas qué dicen del BNG y de los socialistas? Pues
0: aquí sí hay un más coincidencia entre el resto de las encuestas y lo que dice Tezanos. Según las otras encuestas, el BNG sube, se convierte o se mantiene como segunda fuerza y eh, los socialistas son la tercera fuerza... Con un aumento de apoyos.
3: Eh, ¿Cuáles son las provincias clave para el resultado?
0: Pues mira, en eh, una provincia es A Coruña, donde hay un escaño en juego eh, y es importante que el PP saque 13 escaños. Y luego está. Lugo, que también hay el Partido Popular, pues eh, eh, tendría que sacar o convenría, le convendría sacar nueve escaños para eh, eh, garantizar o mantener la mayoría absoluta que la ha tenido.
3: ¿Y qué dicen las encuestas sobre la valoración de los líderes?
0: Bueno, pues el líder que aprueba es Alfonso Rueda, el líder del Partido Popular con un 5,3, después está Ana Pontón, que es bastante eh, conocida y que también aprueba, un 5,2, y luego ya están los que suspenden. Eh, Besteiro, que no es un hombre muy carismático, tiene un cuatro con ocho y Marta Lois que acaba de desembocar que acaba de salir del Congreso de los Diputados que es la aspirante de Sumar que tiene un cuatro con dos
3: pues la encuesta del CIS sobre las elecciones ya gallegas del que la 18 de febrero
0: es la del día 18 de febrero
3: eso eh. desde luego
0: eh. y aquí
7: la...
3: 5 y 24 minutos y 25 ya
8: ahora menos en Canarias. Que sí que nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado. Pues fíjate, cuando quedas con los amigos, ¿a quién le toca conducir? Pues en este caso a Luis, que nunca le han puesto una multa, pero este año está enfadada porque le han subido el precio del seguro. Bueno, pues Luis, no, no te enfades, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
3: Bueno, ¿cómo vamos con los vecinos?
8: ¿Tenemos buena o mala relación? ¿Cómo... Bueno, tenemos ahí... A lo mejor tenemos buena relación, pero de vez en cuando al descuido se llevan algo. Es, o nos hemos llevado sí. nosotros. Sí, te queda la sospecha de quién, sido. ¿Eh? ¿Quién ha sido. Te imaginar. A, a, a veces ¿no?
0: los indicios son muy evidentes. ¿eh? Sí,
8: y otras veces pues, te quedas sin algo que tenías tú ahí en tu casa porque te lo aman al vecino. O sea, la plantita, o sea, el felpudo, o sea, la el, incluso un espejo. ¿Un espejo dónde? Que, pues un espejo del portal pero portal. no es tuyo es del portal es de, es de todos es de todos al menos ah, es lo de todos es de todos pero que desaparece ah, eso sí. y claro. luego cuando claro, porque lo que pillan... claro sabes qué pasa con eso que a lo mejor lo de todos no es de nadie no, ¿Eh? pero
0: eso no es verdad pero lo de todos
8: hay que cuidarlo claro, sí. claro. a nadie se lo ocurre. bueno en este caso el espejo luego cuando lo pillaron todos. dijeron que que lo tomó prestado. Ah. Que lo... O iba a devolver. como, un momento, que en este caso había un espejo en la, la entrada, digamos, del en portal. Sí.
6: Desaparece sí, el espejo.
8: Sí, le pillan al
6: sus ah, orixos. no su hace falta dicho. valor,
7: eh.
8: Y dice que lo tomó prestado. Lo tomó prestado que lo iba a devolver. Que era ¿Qué una pasa cosa pasa? Que no puntual. tenía para vestirse, tenía que arreglarse Anda mucho con no, una boda y ese, no tenía
7: espejo. O sea, si te pillan, de cuerpo entero, ¿no? Te pillan
8: no, no. sí
4: o sí, oye.
8: Pues sí. sí, Bueno, pues fijaos qué cosas... Sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, Tarjetas,
4: fíjate, eh, nos lo cuenta Victoria. Hola, gente, gente. Yo soy la presidenta de mi comunidad y hace unos años, pues, en el antenista ponemos un aparato de esos de té tal y cual en la antena. Entonces, el hombre le llegó mediodía y no había acabado. Y el hombre se fue y dejó la escalera en el hueco de, del acceso al tejón, de esas de metal, de esas que son extensibles y tal. Y tenemos aquí un vecino que le gusta lo ajeno. Viene de antena y me hizo, ¿y mi escalera la has cogido? Y dijo, no, yo no. Y ya se me vino así una luz y dije, anda, este va a ser. Toco a su puerta, digo, perdona, ¿has visto la escalera que había ahí? Y se la veo ahí que la tienen en un rincón en el salón desde la puerta de fuera. No, pues si se la llevaba a alguien. Y ahí la tenía, ladrón. Pero
0: yo creo que es una enfermedad. Puede ser, puede eh, Porque, puede ser. o sea, que una escalera ¿Dónde vas con una escalera?
8: No todo el mundo tiene una enfermedad, sino la mano muy larga sí, ¿no? sí. Hombre, claro, no todo no es enfermedad Eso es implacable Eso no...
0: es una cleptomanía pues, Implacable Aunque o sea,
8: o sea, o sea... ver la escalera y dices, uy, qué bien me va a venir esa escalera Pero si que la tenía no ahí arrumbada,
0: era vicio puro era, O sea, no vicio, enfermedad ya. Y ya. lo de
5: este carpintero,
8: a ver cómo lo
0: llamas tú
5: yo soy carpintero y a mí lo que me pasó fue que fuimos una mañana a montar una, una puerta blindada, era un tercer piso, subimos la puerta en el ascensor, toda la herramienta y ya hemos creado para empezar el trabajo a las 8. E eran menos 10 y yo, vamos a tomar un café y tal. ¿Qué hacemos con la herramienta? Pues aquí al lado de la puerta, que nadie se va a llevar la herramienta en un tercer piso. Y lo que estáis pensando, pues cuando llegué estaba la puerta, la herramienta me la ventilaron toda. O sea, al final me costó la broma pues casi 1500 pavos. ¡Ay, Nada, ya no nunca más. O sea, si no hay gente, me esperé. Y el café me lo tomo después cuando estoy la herramienta adentro ¿Qué Saludo. dices? Pues claro, eso es una al, buena faena. Pero eh. qué
0: faena. No, no llevar
8: la puerta blindada porque pesa mucho. Y la, seguro, la, bueno.
0: las herramientas que son muy golosas. Eh.
8: Hombre, es verdad.
0: Eso o sea, es verdad. una buena caja de herramientas, Hombre, bien dotada, eh, bien organizada y digo, tal. Eso es muy goloso. dinero eh. porque
8: además de carpintería cuestan mucho. Decía que hay cuatro vecinos en ese edificio, uno era el de la puerta. Solo que cuatro. Quedaba en esa planta donde estaban ah. las herramientas. Quedaban tres y cómo vas a ir puerta por puerta preguntando.
0: ¿Tú qué hubiera hecho? ¿Eh? ¿Tú qué hubieras hecho? Yo
8: no hubiera hecho nada, porque yo creo que no, no te las van a dar. Aquí, yeah. En este caso, si tú ves como Victoria nos contaba, la, la, claro, es que la escalera en Si te lo si el te salón, la niegan, ¿qué haces? ¿Vale? Encima quedas yeah, Si yeah. te lo niegan, no vas a pasar a su casa a registrar. Yeah. Yeah. Encima. Bueno, y, y de este caso hablábamos antes. Buenas tardes, gente. gente También me ha pasado que se me ha quedado un vestido en el pendiente ah, de la yeah. ropa. Y jamás lo he encontrado, ni en el primero, en el segundo, en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. se, se lo, quiso, lo llevó el gato. Y he ido preguntando a mis vecinos, y mi vestido alguno se lo quedó. Claro está, el día que le vea
9: con el puesto, pues ya me sucumbe no, que, me... que... tienda. Lo habrá regalado, regalado.
0: ¿no? Eso se lo llevó el gato. El gato, sí. Sí, el viento. El gato, gato. No, sí, se lo, lo,
9: se lo, lo, se lo, lo, lo llevó también, hacia arriba y salió
0: disparado. El viento, claro. Sí, 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 sí. sí, porque claro. sí. Vamos a ver, si es, una, si es un tendedero en un patio interior y tú no lo ves abajo... ¿Dónde va a estar el vestido?
3: Eso, ¿dónde va a estar el vestido? No lo sé. Pues
8: en alguna casa. No, el... <risa> Efectivamente. El vecino vecina Vamos tres
3: pisos más y... abajo que está recogiendo su cola y dice: ¡Anda!
8: ¡Mira lo que no, ha parecido en mi. El vecino lo el recogió tenderero. para que no se manchase. En claro. este caso, la vecina. Pero si hablaba de un vestido. Y eh... se le olvidó de pues,
0: No, dijo: Mira, lo voy a guardar aquí, eh, eh, lo voy a planchar. Y como la otra muchacha no fue a pedirlo, pues allí se quedó. Ah,
8: sí. fíjate. Ya, hombre, lo normal es que alguien...
0: Pues además tú, bueno, a ti te cae en el tendero de arriba y tú no sabes dónde se ha caído.
8: Pues sí, porque bueno yo desde arriba veo en que lo que no sé es el, a lo mejor el portal. El ¿Cómo número, el porque a lo mejor hay dos puertas juntas pero ah. si se me queda abajo yo cuento mmm, si son tres para abajo pues das unas voces como antiguamente alguien se le ha caído un maestro <risa>
9: bueno, eso, eso, me eso, falta
0: alguien hombre, no hombre, 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 a mí hombre, se me bueno. ha caído
8: alguna vez algo y me lo han dejado en la puerta ¿Qué? de mi casa ¿eh? anda ah, fíjate que es que otro fichaje pero no perdona eh. pero eso también tiene
3: mucho de saber de quién es Cómo vas a ver pero que era tuyo? Hombre, porque, hombre, se, porque sí, era arriba abajo. Era
0: la señora, es la señora más elegante no sé, de el bloque. claro. Los vecinos tienen debajo no de ti, no, poder... poder... o sea, que... esta prenda tan elegante de quién va a ser, de Rosa Rosado. ¿no que... puede, ah, claro, ¿No puede ser de otra, puede ser de otra. Bueno, era mía, era, era de mi marido. un traje de, esos de... Bueno, pues del
3: marido de Rosa que también es muy
8: elegante.
0: Un estampado de pantera de esos. Y esto de quién va a ser, de Rosa y de Rosado. Has visto Qué bien te conoces.
10: Me lo
8: dejaron a la puerta, pero también te digo en mi pueblo se acostumbra mucho cuando no estás en casa, te llega la del pan y te deja el pan. En claro, la puerta. Pues claro, eh, hombre, eh, como toda la vida. ¿y pues qué? ahora muchas veces llegas allí y el pantalón sí sí se queda como el gato. No? Eh. En, los pueblos, en los pueblos no pasan esas eh, cosas. No pasaban, oh no ojito, pasan. Eh. Te lo
0: digo yo. Ahí sí ¿No? no, no, se lo
8: bueno,
3: vecino el gato, el perro que pasa por ahí. Que si alguna vez. Eh, Hay pues... que ser. O sea, no te puede
4: llevar. Algún vecino, de del vecino se ha llevado ¿no? algo
3: tuyo. Y la planta. No lo has podido demostrar, pero tienes. Son enfermedades. Sospechas bien claras del, al respecto. Enfermedades Queremos sí. que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602. Oye, Fernando, vas a tener una charla con sí. dos mujeres israelíes. Una estuvo secuestrada, la otra la dieron por muerta, ¿no? En sí, bueno, no, vamos
0: público. a ver. En, eh, eh, esta mañana estaba estado con ellas y eh, una estaba en la fiesta ¿te acuerdas? de la fiesta de Reifa que ah, llegaría sí, al lado de caza pues esta eh, chica me ha contado una experiencia realmente traumática porque sobrevivió de milagro y luego la otra chica que habla perfectamente español eh, tiene a un tío secuestrado y a una tía que, le han, eh, que ha sido liberada enseguida vamos a escuchar una conversación que te pone los pelos de punta eh
9: Buah.
2: escuchas la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE, estar informado los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera
0: me acompaña esta mañana aquí en el estudio un torero
1: que se llama Juan Ortega querido Juan, buenos días maestro buenos días y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia. Tomás, la decisión de no dar el paso de casarte. Bueno, pues yo venía arrastrando una serie de dudas que asumo mi equivocación y pido perdón. No por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. una hora antes de la boda, con todo organizado. ¿Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado malos tiempos? Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope. Dosificación perfecta.
6: Mientras cuido del planeta.
5: Soy Manel de Carglass, con las heladas El agua que se acumula en el interior de un impacto Puede congelarse y agritar tu parabrisas Por eso, no te la juegues Si tienes un impacto, mejor pide tu cita Llamando directamente a Carglass o en nuestra web
7: Carglass cambia, Carglass repara
5: Más que 60 Consigue
0: sí, un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com
1: Soloptical, Sol solo grandes ópticas Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal, Adidas.
5: Uy, se ha colado la misma en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es Así vamos tranquilos al pueblo, que si no,
1: vaya viaje Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil Igual demasiado Flexicar, muy flexi, muchos cars
5: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático
2: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa escuchas la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE estar informado
0: a comienzos de esta semana se despertaron las esperanzas de un eh, cese el fuego un alto el fuego en eh, la zona de Gaza en la franja de Gaza parecía que ese alto el fuego además podía ser más largo que los anteriores y que eso podía facilitar la liberación de los eh, aproximadamente 132 rehenes. Digo aproximadamente porque no se sabe cuántas personas mantiene secuestradas eh, jamás. Bueno, esas esperanzas que también habrían supuesto un alivio para la población gazatí que, eh, recordemos, han muerto 25.000 personas y eh, las condiciones sanitarias y... y y humanitarias son terribles Bueno pues esa esperanza se disuelve Porque esas negociaciones se desarrollan en Qatar Donde están algunos de los líderes de Hamar, Hamas Y Qatar ha eh, acusado a Netanyahu De eh, bueno, hacer todo lo posible Obstaculizar esas negociaciones Esta mañana he estado con dos víctimas De los ataques protagonizados por Hamas El 7 de octubre una es una eh, chica que estaba en la famosa fiesta Rave y que eh, vivió muy de cerca el ataque del 7 de octubre y otra es otra chica eh, que tiene en este momento secuestrado a un tío y que eh, tenía también a su tía secuestrada y eh, esta tía secuestrada la ha liberado eh, y nos cuenta, enseguida nos va a contar... Pues todos los efectos secundarios que ha tenido ese secuestro Zip, tú estabas um, cerca de los kibbutz cuando se produjo el ataque del 7 de octubre ¿qué recuerdo tienes?
7: de hecho
10: estaba en la fiesta no en los kibbutz estaba en el festival de música solo queríamos divertirnos ese día y se convirtió en una pesadilla y se
7: convirtió en una pesadilla nosotros
10: intentamos llegar a una zona segura en un refugio, pero el refugio se convirtió en una trampa porque los terroristas de Hamas tiraron más de nueve granadas dentro del refugio. Éramos 29 personas dentro del refugio
7: y las granadas
10: mataron a más de la mitad de las personas que estábamos dentro del refugio. Pero ellos no terminaron su trabajo después de las granadas. Porque ellos secuestraron a gente del refugio.
7: Eh, my my partner, mi
10: novio, mi compañero de hace siete años, Eliau, fue secuestrado con otras tres personas más de ese refugio. Y después de esto, ellos no terminaron el trabajo porque dispararon a todo el mundo en este refugio. Bueno, yo estoy viva, pero solo estoy viva porque todos los cuerpos del refugio cayeron encima de mí. Estuve seis horas con los cuerpos y cuando me levanté, vi que a mi sobrino y su novia habían sido asesinados enfrente de mis ojos
0: eh, Tal, eh, tú tienes eh, un tío me parece todavía secuestrado y una tía que estuvo secuestrada y está liberada ¿cómo está tu tía?
9: Eh, mi tía está mal eh, mi tía estuvo 51 días en cautiverio secuestrada por Jamás, un grupo terrorista, eh, y como se puede imaginar, pues eh, las condiciones fueron muy difíciles. Ella hay muchas cosas que no nos quiere contar, porque dice que es demasiado difícil mmm, para nosotros, no para ella, ella la ha visto, ella ha visto cómo torturaban a otros rehenes delante suya para que entendieran lo que puede pasar. Ella ha visto cómo tocaban a niñas. Ella ha visto todas las cosas que están pasando ahí.
0: ¿Y de tu tío qué noticias tenéis?
9: De mi tío solo sabemos lo que nos ha contado mi tía al volver. Sabemos que, que está herido. Ellos, a ellos lo sacaron de su casa. Entraron terroristas a su casa eh, y lo sacaron por la ventana a punta de pistola. Le estuvieron disparando eh, y a mi tío le rompieron dos costillas. Mi tío es una persona de 64 años. No es... Eh, un chico joven que puede aguantar sin eh, medicamentos, sin tratamiento.
0: Eh, ¿Qué piensas de la posición del gobierno israelí sobre la situación de los secuestrados?
10: Realmente no sé lo que pienso, porque no soy una política. Soy solo una simple mujer que ha pasado la peor cosa que haya podido imaginar. Solo quiero traer a Liao a casa y a todos los secuestrados porque no me importa la política, no es mi trabajo.
7: Solo
0: que todos ellos
10: vuelvan a casa.
0: ¿Y qué piensas de la respuesta de, de la operación militar? ¿Quieres valorarla?
10: no lo sé porque yo estuve con los militares
7: pero la policía militar
10: así que no sé sobre los militares yo solo sé que tenemos un ejército pero nosotros luchamos contra una organización terrorista hay que recordar a todos que esto es una organización terrorista no son un ejército ellos vinieron a matarnos en
0: ese día eso es lo que tengo Ok, Troll, ¿y tú qué piensas de la situación, de la respuesta que ha dado el gobierno? ¿Está haciéndolo bien el gobierno de Tallajo? ¿No lo está haciendo bien?
9: Eh, bueno, yo, yo coincido con Sib en todo lo que ha dicho. Yo Nosotros somos personas eh, normales, que no tendríamos que estar en la posición de eh, estar dando entrevistas por todo el mundo, exigiendo que vuelvan nuestros familiares a casa. Nosotros no sabemos ni nos gustaría estar eh, en la posición de de los políticos que tienen que tomar estas decisiones nosotros lo único que queremos y que exigimos a nuestro gobierno y a todo el mundo es que vuelvan nuestros familiares a casa
1: pero no
0: sabéis pero no proponéis una fórmula concreta para que se resuelva el problema
9: sí a mí nadie me ha preguntado cuál cómo veo yo que se puede solucionar este conflicto y cómo bueno, puedo traer te lo atraer...
0: pregunto yo <risa> <risa> eh... te lo pregunto yo cómo crees que se puede resolver
9: yo no lo sé yo no no tengo ese conocimiento, no tengo esa formación, no sé cómo se habla con un grupo terrorista para que vuelva mi familia a casa. Eh, hay que entender que, no, que estamos hablando sobre un grupo terrorista. No. no estamos hablando de un gobierno, no estamos intentando eh, establecer lazos con un gobierno. Es un grupo terrorista que tiene a gente secuestrada, que están torturando. Ahora mismo hay una niña que está siendo violada en un túnel. No estamos hablando con alguien con que podamos hablar abiertamente.
0: Yeah. Eh, sí, eh, si quieres volvemos al 7 de octubre. Vosotros estabais en una fiesta muy cerca uh, de, de Gaza. ¿No habíais pensado que era posible un ataque?
7: Actually, Israeli, so de hecho, somos is israelíes y is sabemos possible, que todo es posible. No en esta... No
10: algo tan grande como ocurrió el 7 de octubre, pero cosas así pasan todos los días. Algunos hombres pueden pararte.
7: Ha
10: pasado. Pero creo que nadie habría imaginado
0: que ocurriese algo así. ¿Y tú pensaste que... Eh, eh... ¿Ibas a morir en ese momento?
7: Algunas veces en el refugio estuve pensando que había muerto porque no sentía nada. Todos
10: los cuerpos estaban encima de mí
0: y mi cuerpo... ¿Cómo se siente uno cuando tiene encima muchos cuerpos muertos?
7: Sentí como... ¿De verdad
10: me está pasando ahora? Realmente necesitaba...
7: I don't know no sé
10: lo que pensé en ese momento porque no pienso demasiado
7: pero pensé ¿Está pasando ahora? Madre mía, ¿qué es esto? Era irreal Fue inimaginable
0: ¿Y ahora estás <laughs> tranquila o te vienen imágenes de aquel momento? No, <laughs>
7: <laughs> 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 no. no uh, Ninguno de nosotros
10: estábamos uh, calmados
7: porque para mí no es
10: solo mi trauma
7: vi sí a mi sobrino y su novia
10: disparados en el refugio
7: sé que mi novio
10: y compañero está ahora
7: con la gente que nos hizo
10: esto el 7 de octubre
7: así que no
0: puedo estar calmada gracias a las dos por vuestro tiempo y eh, gracias por estar en la tarde de COPE bueno, os despedimos con el deseo de que pronto las personas que queréis estén con vosotros, muchas
6: gracias muchas gracias Tremendo
3: testimonio ¿eh? debe ser increíble eh, y muy traumático vivir una cosa como esta, pasar por esto, es, 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 es que es de no creérselo, en fin. Y abordamos hasta ahora la prohibición de los móviles en los centros educativos. Hoy hemos estado pendientes de la reunión del Consejo Escolar del Estado en la que ha habido unanimidad sobre esta cuestión. Prohibirlos en primaria y limitar su uso en secundaria y bachillerato. Ese es el planteamiento que se va a trasladar oficialmente a las comunidades. Sandra Sejo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar.
11: Aunque hay algunas excepciones. Sí, en el caso de primaria los móviles solo podrán usarse por motivos de salud que estén justificados. Si un niño tiene que estar en contacto con sus padres o con un médico, por ejemplo. Misma excepción que en secundaria y bachillerato, pero en estos cursos los profesores sí que podrán autorizarlos con fines educativos. Una cuestión que para el presidente de CONCAPA, la Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, Pedro Caballero, hay que delimitar muy bien.
1: ...la utilización siempre que sea por motivos pedagógicos... ...y siempre que, que el profesor crea que se debe de utilizar o no... ...entendiendo que las aulas ya están preparadas tecnológicamente... ...para que el móvil no sea necesario. Tenemos que formar a las familias, tenemos que formar al profesorado... ...han sido dos puntos primordiales y esenciales de este plan... ...porque si no hay formación de las familias y del profesorado... ...pues evidentemente no vamos a poderlo sacar adelante.
3: Los alumnos podrán llevar el móvil a clase... ...pero siempre apagado desde la entrada hasta la salida del centro lo que incluye recreos, comedor y actividades extraescolares una medida que ya tomó hace dos años Mariló Domínguez ella es la directora del instituto Las Chapas de Málaga
4: ha bajado mucho eh, las peleas durante los recreos ha bajado mucho las peleas de si te dije ayer por la tarde porque me escribiste en el Instagram esto y ahora he venido al cole y ahora cuando te veo ya me recuerdo lo que me escribiste y me voy para ti te pego un guantazo bueno, esto es así, esto es así entonces eso ha bajado un montón eh, no tengo que estar buscando móviles porque me lo han robado. Se ha mejorado la, el ambiente del centro, una barbaridad. En este instituto malagueño
3: cambiaron los móviles por las actividades deportivas, musicales o las clases de refuerzo. Un, un ambiente totalmente diferente al que había antes, porque como cuenta Marilo, los alumnos se
4: aislaban en el patio, mirando la pantalla. Se incrementaban mucho, eh, bueno, entre otras cosas las peleas. Bueno, es que tendría para contar eh, un, infinidad de cosas. El alumnado se aislaba mucho era curioso porque a lo mejor es que estaban en bancos diferentes en el patio y se mandaban un mensaje es decir no se acercaban a hablar todos mirando hacia abajo, no había interacción apenas entre ellos eh, muy nerviosos siempre
3: Marilo se adelantó en su centro a la prohibición de los móviles pero Andalucía ha sido una de las primeras
11: comunidades en limitar su uso, Sandra. Sí, junto con Galicia y Madrid donde llevan prohibidos años desde 2015 y 2020 y también Aragón, la última autonomía en mover ficha. En estas podríamos decir que hay una norma como tal que ya se aplica, aunque luego hay otras comunidades que en las últimas semanas también se han sumado a esta prohibición como Murcia o Castilla y León. Y es que en algunas regiones la regulación genera dudas, como es el caso de Castilla-La Mancha de ahí lo de unificar criterios, Pilar.
3: Bueno, ahora esta propuesta del Consejo es escolar del Estado va a ser eh, transferida a todas las comunidades. En los próximos días los representantes autonómicos se van a reunir con el Ministerio de Educación para conocer más detalles. Porque ahora mismo no queda muy claro cómo se va a aplicar esta prohibición y tampoco si todas las autonomías accederán a hacerlo.
11: Y una vez las comunidades instauren esta norma, es cada centro educativo el que tiene que regularla en su reglamento interno, son los que tienen la última palabra. Estamos por lo tanto ante una recomendación, pero que ahora contará con un marco legal. Legal de Amparo, pues para poder aplicar la norma. Desde el Sindicato Independiente de Profesores Ampe valoran positivamente esta medida y creen que la prohibición de los móviles va a ayudar también, por ejemplo, a controlar esas situaciones de acoso escolar. Ramón Izquierdo es su secretario de Acción Sindical.
4: Para cuestiones de acoso escolar, entre iguales o de cara al profesorado, eh, el daño que se puede hacer de estas cuestiones es el mayor porque ya los espectadores potenciales o el daño que se puede hacer cuando se difunden imágenes o vídeos a, a, a más gente, la que está presente en el momento, se hace un daño mucho más grande.
3: Bueno, ya hemos escuchado a las familias, a los profesores, pero ¿qué opinan los alumnos, ¿no? sobre todo los adolescentes? Así de entrada, seguro que la medida no les hace mucha gracia. Mira, en el caso de Alba, en su colegio están prohibidos los móviles, salvo que lo indique el profesor. Algo similar a lo que se plantea ahora, pero en clase trabajan con tablets. Si
9: sí, los necesitas para enviarte algo de información... A las tablets con los que nosotros trabajamos, te dan permiso para poder sacarlo. Y también, dependiendo del curso en el que estés, hay veces en las que es necesario para hacer algún que otro proyecto. Durante todo el día, no es que se eche de menos el teléfono, porque trabajamos con tablets, entonces no se echa de menos el uso de la tecnología.
3: Y claro, y con un poco de pillería, por decirlo así, la tableta al final cumple la función de un móvil. De ahí la necesidad de limitar muy bien esta prohibición, de que haya también controles en los dispositivos autorizados y sobre todo de saber cuándo está justificado su uso y cuándo no. Vamos, creo yo que también aplicar un poco el sentido común, Sandra, no sé qué te parece.
11: Pues sí, totalmente pues de acuerdo, Pues Ya de eso. hecho se aplica en, en, muchos, en centros, muchos centros, como estamos Pero ahora pues hay una norma ¿no? que, que ampara toda esta regulación. Así es. Gracias. A ti.
10: para el
3: vecino al que de repente le desaparece una bolsa de la compra mientras estaba metiendo el resto no deja la bolsa con las demás en el rellano va metiendo bolsas y dice oye pero si yo también compré unos congelados y la bolsa de los congelados ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está, los ¿Dónde
8: está? ¿Dónde está
3: los no comuna? está ¿Está? ¿No está? No, no está Pues nada Desapareció la bolsa A saber quién se la llevó Son cosas que pasan En sí. las comunidades de vecinos ¿Verdad Rosa? Sí,
8: sí, sí. Y hablábamos antes también De los objetos comunes Que se ponen pues en el rellano Que tampoco los cuidamos demasiado Y claro, es una pena
3: Buenas tardes gente, gente Yo antes de jovencilla vivía en una calle En la que todos los portales tenían un portero De lunes a sábado por la mañana Y estaban decorados todos pues con unos sofás Una mesa, una alfombra Para la gente que estaba ahí esperando A alguien que viviera allí Entonces hubo una época en que había unos chavales En el barrio y se dedicaban A cambiar los muebles de sitio Entonces tú bajabas el lunes y decías Ahí va, pero si este sofá no estaba aquí antes Cambiaban el decorado cada fin de Ajá. semana hasta que al final, poco a poco, han ido desapareciendo y ahora casi ningún portal tiene nada. Pues vaya. Oye, pero pues lo de. No los per per perdona, pero lo de redecorar re tampoco es mala idea porque así va cambiando. No,
8: Depende de dónde te encuentres el sofá Hombre, ya,
3: si claro. te lo encuentras en mitad de la puerta
8: Y entras y te caes, pues no ¿Y pero... las condiciones en las que te lo encuentras ¿sabes? que te, lo, lo importante es no tocarlo Si es que no hace falta tocarlo, eso está ahí de adorno Pues déjalo estar, pero es que claro, que no te puedes fiar <risa>
6: Buenas
5: tardes, tarde Pues yo una vez eh, Tenía mucha compra
6: en el coche Y bajé una caja de leche Y un saco de patata y cuando volvía al coche a recoger el resto de la compra y a cerrar el coche, a volver me había desaparecido tanto el saco de patatas como la leche. <risa> Pero de no es verdad. En ese momento lo que hice solo es dar voces y decir que lástima Caquita no le entrara a uno cuando se lo comiera. Y un mes después ha aparecido un cartel en el ascensor donde pone que alguien ha recogido un paquete de Amazon y se ha quedado con él, que por favor lo devuelva. ¡Hola! Eh. Sí, sí, sí. Pero, sí, pero sí. un
3: momento, un momento. No, 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 no. Esto ya son palabras mayores.
8: Es que lo de los paquetes, ojito, eh, que no es la primera vez ni la última que pasa, que las pedimos mucho online, llegan a casa y muchos no llegan a su destino, ¿eh? Un repartidor, durante el COVID, dejó, como hacían en el ascensor, un pequeño paquete para una vecina mía. Pues su vecino de puerta se lo despistó y cuando se enteraron de quién había sido, comentó que no, que es que se lo iba a entregar. Pero al cabo de, de muchas horas. Cuando no tardaron ni un minuto en despistarlo del ascensor. Un beso sí. y buenas tardes a la gente. Venga, oye, yo de lo que me estoy dando
3: cuenta es de que el ascensor tiene un peligro. Sí, tiene un peligro. Bueno, ¿alguna vez te ha faltado algo eh, dentro de la comunidad de vecinos? ¿Qué ha sido? ¿De quién sospechas? ¡Qué malos somos! Queremos que nos lo cuente 607-150602.
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
6: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
2: En tu día a día... Algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con wilet
2: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
8: Aprovecha los últimos
2: días de Chin, chin de Aflelú. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin, chin de Aflelú. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelú. Ver condiciones.
8: ¿Te lo digo o te lo cuento?
2: Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y al más de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es
2: Hay quien se paraliza frente al cambio. Hay quien siente un impulso imparable. ¿En qué lado quieres estar? Es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor. Ahora por 29.900 euros sujeto a financiación con 5 años de garantía y mantenimiento. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
1: Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
11: Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA
3: cero. Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía
2: un IVA del 5%. Perdón. De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.